0: Can I go for a ride? Let me jump on your hog.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Malviajados ¿Qué onda con, en esta ocasión, qué onda con el fútbol? Le damos la bienvenida a nuestro amigo Abner en este día tan caluroso Abner, ¿cómo te encuentras? Todo muy bien, todo excelente aquí, pues,
0: esperando a ver si llueve
1: Ay, ojalá, ayuda porque sí hace falta. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante, ya sea para que lo critiques, ya sea para que lo defiendas. Pero algo pasa que hace que el fútbol a todos les resulte, de cierto modo, un tema este, apasionante. ¿no? Entonces vamos a ver hoy qué onda con aclaración. No se trata de que ni Apne ni yo seamos ni amantes ni eh, de, este del fútbol. Se trata únicamente de filosofar sobre él. Así que vamos a iniciar por el principio. ¿Qué es el fútbol? No, el fútbol es un deporte. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el fútbol es un deporte. Pero resulta que además de deporte, se ha convertido en una inversión millonaria, es decir, en un negocio. Abner, ¿qué opinas de que los deportes se vuelvan negocios? Y de que los deportistas puedan vivir de jugar? ¿A favor o en contra? Me gustaría que iniciáramos con esa pequeña este, reflexión.
0: Yo creo que realmente no es malo, maestro, porque si ganas dinero por algo que te gusta hacer, pues está muy bien. Yo creo que más bien solo hay problema ya cuando se vuelve codicia o cuando hay alguien más administrando eso, porque a veces llega a haber explotación.
1: Entonces, ¿tú crees que el problema del fútbol es la explotación?
0: De explotación, y a veces, por ejemplo... ...a quien tengan de... Uh -huh. ...¿cómo se llama? Pues, este, como ...así como administrando el equipo, puede tomar decisiones muy malas.
1: Bueno, pero ya estamos hablando del entrenador... ...vamos a tocar ese tema, pero primero... ...vamos a seguir con esto del deporte... ...¿qué pasa cuando el deporte se vuelve negocio? Lo que dice Abner es cierto... Lo ...que tiene malo que me paguen... ...por hacer lo que me gusta hacer... ...¿no? ¿y cómo lo voy a hacer? ...y si me, va, me van a pagar por hacerlo, ¿cuál es el problema? Y ahí te va eh, la problemática. Número uno, ¿hasta qué punto dejas de jugar? Es decir, te, tiene que ver una relación entre juego y diversión, ¿no crees? Entonces, si yo estoy trabajando, no puedo estar jugando y trabajando a la vez. ¿Tú crees, Adler, que se puede trabajar y jugar al mismo tiempo? ¿O que al momento que se vuelve trabajo, pierde un poco el juego? ¿Tú qué opinas? ¿O se puede igual? ¿Puedo trabajar y jugar y sin pérdida de ninguna de las dos?
0: Pues la verdad es que sí se puede ambas, profe, pero es que aquí se juega otro factor externo en el caso del fútbol porque ya dejas de disfrutarlo por la tensión de tu equipo ganar, ya como, sabes que si pierdes pues puede afectar ya sea tu imagen o así o también por los espectadores la forma en la que presionan.
1: A eso es a lo que voy, o sea, si ya te preocupa Cómo te ven, te preocupa cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo. Entonces, sigue siendo un juego? Sigue siendo divertido o ya te preocupa cosas como perder el trabajo. Cuando tú solo juegas, no te preocupa perder el trabajo. Porque tu trabajo está aquí, tu juego está acá. Pero si al estar jugando estás trabajando, yo pienso que no es lo mismo. Yo pienso que hay una pérdida de la diversión al momento que el juego se vuelve trabajo. Entonces, tenemos que hablar de que existen dos fútbol y no, no, hablo de americano y soccer. Existen dos fútbol, el fútbol como juego y el fútbol como deporte deporte diagonal negocio. Entonces, ¿qué te parece, Abner? Si sí, dedicamos una, la mitad del programa a hablar de uno y la mitad del programa a hablar del otro, ¿no? E iniciamos con el fútbol como juego. ¿Alguna vez jugaste fútbol, Abner, como juego, simplemente por diversión, con los compañeros, este, en tu casa, eh, en, ahí, en la escuela, o nunca has jugado fútbol? Sí, bro, pero ¿Y qué tal? Qué, ta, ¿Qué tanto te diviertes? ¿Qué tanto te estresas? Cuéntanos.
0: Por ejemplo, cuando era torneo, sí era estresante porque ya no era diversión, sino como que ya era algo más así, ya generalista. Ya no era tanto de, de entre nosotros.
1: Eso es a lo que me refiero. O sea, ya no puedes jugar igual cuando hay una... ¿Cómo se dice? Cuando hay algo de por medio. Es lo que en ética se llama conflicto de intereses, ¿no? Pues también hay conflictos de interés. En el fútbol No, hay conflictos de interés Ya no juego por divertirme Ya tengo que jugar para ganar Aparte de eso, ¿te divertías si lo disfrutabas?
0: A veces Uy. sí, la verdad Otras veces ¿Cuándo? No.
1: ¿Cuándo no? ¿Qué pasaba para que no lo disfrutaras?
0: Ah, es que por ejemplo, a veces había personas Que por ejemplo, o eran muy agresivas en el juego Porque lo tomaban como que muy en serio O eran, ya sabes cómo son a veces Personas de las tóxicas a veces
1: bueno, pero eso ya es independiente del fútbol, eso lo puedes encontrar hasta en las relaciones románticas. Así que ahí sí no tiene culpa nuestro, nuestro deporte, ¿correcto? Entonces, yo creo que podemos afirmar que si se trata de un juego, es un juego divertido. ¿Qué opinas de que el deporte del fútbol sea solo para hombres? A favor o en contra, en términos de, de juego, ¿eh? No estoy hablando de, del deporte negocio, estoy hablando del juego. Así, ¿De acuerdo? ¿Tú llegaste a jugar con niñas o contra niñas? sí. ¿Tuviste algún problema por eso?
0: No, la verdad yo opino que está bien Que se pueda incluir también a las mujeres No le veo ningún problema
1: Excelente, yo creo que eso es una muy buena reflexión ¿Por qué? Porque los juegos, donde yo sé Los juegos deben de ser para todos Entonces tú no puedes discriminar a una mujer Yo no soy futbolista yo Mi, mi juventud fue de, en el béisbol Y mi entrenador nos decía Que el béisbol no era para mujeres Es un gran problema que tuvimos con él porque por supuesto que nosotros siempre hemos creído que no hay ningún problema para que la mujer juegue béisbol y la mandaban a jugar softball. Por eso nos hace una tontería, ¿no? Porque el softball también puede ser jugado por hombres, ¿no? Pero bueno, entonces en el fútbol a favor. ¿Qué onda con el fútbol entonces? ¿Por qué es tan odiado? ¿Crees que sí? Que si las mujeres y los hombres pueden jugar, si es divertido y qué se necesita para jugar, solamente luego que patear... Algunas dos, cuatro piedritas para marcar las porterías y ya ¿Se requiere algo más para jugar fútbol o no?
0: Yo creo que respeto sí. y tener ya también ciertos valores
1: Bueno, pero eso es para todos los deportes, estás de acuerdo, sí. ¿no? Sí, pero eso por ejemplo también...
0: no, puedes, no puedes, por ejemplo Pero tampoco puede ser así de simple maestro Porque, por ejemplo, hay deportes donde no hay tanto problema Por ejemplo, en el americano realmente no importa si vas muy agresivo Solo que no hagas tal tipo de ataques
1: ahí mientras más agresivo mejor ¿no? y ya que hablaste de la agresión vamos a, a, a en algún momento hablar de la agresión en el fútbol ¿por qué crees que el fútbol despierta tanta agresividad en el público? en el público sobre todo ¿por qué? si los jugadores no se están peleando ¿por qué el público sí? ¿crees que sea alguna especie de proyección del, del sujeto en el juego? ¿crees que sea algo hasta psicológico?
0: Sí, como si fuera algo, lo toman como si fuera algo súper pesado y grande, y también de alguna forma como que se proyectan ahí jugándolo. Algunos en algunos casos y en otros pues en otro caso es también porque hacen apuestas, pero en otros casos es porque se lo están tomando demasiado a pecho como si le hicieran una ofensa grave. Aquí es donde afecta el idealismo.
1: Pero bueno, eso ya estamos en el plano del deporte, ¿no? Cuando ya tomamos un equipo y lo defendemos con la muerte, ¿no? Porque todo puede ser perdonado. Menos que te metas con un equipo de fútbol, con tu equipo. Vámonos ahora a hablar del fútbol como deporte, como negocio. Eh, dijiste que no tienes ningún conflicto en que los deportistas cobren. ¿Te parece bien que cobren tanto? ¿Se te hace que el fútbol es un deporte tan difícil como que lo que les pagan sea equivalente al esfuerzo? ¿O crees que hay deportes que se esfuerzan no más y deberían de cobrar más? ¿O crees que no tiene nada que ver el esfuerzo con lo que cobres?
0: Es que realmente una de las razones por las que el precio está tan elevado es por culpa de la demanda y por esto mismo de, de explotar los precios, por ejemplo, en los que están encargados de todo esto, no son realmente las personas que juegan, son las personas que están por encima de ellos y los que como se si van sus managers y abusan de esto porque al haber más demanda, pues aprovechan para cobrar más.
1: Entonces estás en contra de lo que se cobra, no pues debería
0: cobrarse. En, en parte sí es un abuso, la verdad.
1: ¿Qué deporte crees que es más difícil que el fútbol en tu opinión, más complejo deporte,
0: ah son bien artísimos, profe, la verdad está medio difícil
1: entonces ¿por qué el fútbol es tan popular? porque si no es por su complejidad ¿será por el espectáculo? aquí les estamos poniendo de fondo a nuestros espectadores pues donde de, de las mejores jugadas ¿no? tal como, como fueron seleccionadas por algunas personas, algunos especialistas ¿Tú crees que el fútbol es eh, así como que espectacular, llamativo? Creo ¿Crees que, que las, es, tanto?
0: Creo que una de las principales ventajas es eso de que, como es un poco sencillo, también mucha gente lo puede jugar fácilmente.
1: ¿Crees que el fútbol es sencillo o es fácil? ¿Tú, tú, tú lo has jugado.
0: O sea, como tal, lo básico para jugar, sí, pero ya, por ejemplo, a cosas ya más profesionales, no llega a ser sencillo cuando te enfrentas a rivales ya más experimentados también.
1: Entonces, no es fácil.
0: No, porque ya, ya en, en torneos, ya entras a competencia, o sea, deja de ser un simple juego y empiezas a competir por ser mejor contra otras personas.
1: A mí me parece que meter una pelota en una portería no es fácil. ¿Tú crees que sea fácil?
0: M en mi caso no, pero hay gente que tiene muy buena puntería con el pie y no se le dificulta, pero es muy diferente meterla solamente a que esté un portero, ahí si sí ya cambia, y más el portero que esté ahí.
1: Yo creo que la dificultad reside no solo en el portero, la presión. O sea, aparentemente la portería es muy grande, aparentemente debería entrar el balón. Y al menos yo que también juego de fútbol no es tan fácil. Ahora, lo difícil del fútbol es una cuestión emocional como todo deporte, pero también requiere de una habilidad técnica. Uh -huh, no uh -huh. sé si tú sepas, pero al balón hay que pegarle de diferentes maneras para lograr diferentes efectos. No es una simple patada a una cosa redonda. ¿Cierto?
0: Cierto. Hay
1: que saber cómo pegarle. Ahí es donde yo digo, entonces no está tan fácil. Entonces me gustaría... ...que compartieras con, con nuestro público. ¿Tú tienes algún tiro en especial? ¿O tú eres de los que balón que llega, balón que patea? O ah, sí, no, pero
0: yo... ...casi no practico deporte así a, a profundidad... ...pero sí tengo incluso amigos que hasta se metieron... ...como si fuera carrera. Ajá. Pero yo, la verdad, no, nunca lo desarrollé... ...ya así, hasta, hasta ese nivel.
1: Nunca intentaste ni siquiera darle un efecto al balón... ...así como de... ...como, como decimos en México, meterle chample? No... Yo sí, y la verdad es que a veces funciona, a veces no. Yo soy de las personas que, como no sabe gambetear, que es como mover el balón, ¿no? Burlar al otro, dominar el balón. Yo, balón que poco, balón que paso. Yo soy muy bueno repartiendo balones, no me los quedo. Entonces, ¿es un espectáculo el gambeteo? A ver, a ver, Abner, sí comprendes qué es gambetear, ¿verdad? Que el, ¿Pero
0: como con efecto o a qué bueno. se refiere?
1: No, no, a burlar al, al rival ¿No? A hacerle
0: Ah, hacerle fintas la, sí, pues.
1: la, la, ¿Cómo la bicicleta? No sé, no sé la verdad Pero hay técnicas, ¿no? Para, para burlarlo
0: Sí, las fintas de...
1: ¿Eso es complicado o no es complicado?
0: Sí, es complicado porque tienes que saber Predecir cómo se comportará
1: Exacto Entonces, amigos futbolistas están De acuerdo con que lo que ustedes hacen no es fácil. Estamos de acuerdo con ustedes en que tiene una gran dificultad. Así que, pues, nuestro reconocimiento por la labor que hacen. Pero, ¿qué pasa cuando esa habilidad la usan, como decimos en la cancha, para andar de luciditos? O como decimos aquí, por lo menos donde yo juego, para andar de cremosos, ¿no? Hay gente que se olvida que el objetivo del el fútbol es meter el balón y lo que hacen es simplemente jugar Exacto. ellos solos se divierten solos, ¿sí o no? sí, algunos y debería de ser un deporte en equipo debería de divertirse todos ¿correcto? sí entonces, por favor, a los que son cremosos no los queremos en nuestro equipo de nada sirve que seas habilidoso si no sabes trabajar en equipo ¿tú crees que nosotros podamos sacar valores, virtudes o enseñanzas filosóficas del deporte del fútbol, obviamente de todos los deportes Pero en este caso, ¿crees que el fútbol Nos dé un saber? ¿Crees que podamos aprender Cosas que nos sirvan en nuestra vida personal? Olvídate ya de si te vas A dedicar o no al, al fútbol ¿O crees que el fútbol es una pérdida de tiempo Y que no tiene nada que enseñarnos?
0: Toda cosa tiene de alguna forma Algo que enseñarte aunque sea poco Y aquí en este caso, pues si por ejemplo Nos podemos saber historias de muchos jugadores Pues te puede dar o inspirar o enseñarte Varias
1: cosas Sí, estoy de acuerdo contigo. Todo, si le ponemos atención, nos puede enseñar algo, ¿no? Nos puede transmitir un saber, un conocimiento. Y yo creo que el deporte del fútbol nos enseña a trabajar en equipo, ¿no? Obviamente no, no puedes pensar en ti y respetar el, l, l, las posiciones, ¿no? Hay o no hay estrategia en el fútbol. Sí, sí, hay. Exacto. Entonces, amigos que nos están viendo, ¿te gusta o no te gusta el fútbol? Anota esto, por favor. No es fácil no es sencillo, se requiere técnica para pegarle, necesitas habilidades físicas. Por ejemplo, no sé si sabías que hay dos tipos de, de carreras, ¿no? Carrera de fondo, que es cuando pues agarras vuelo y hasta que llegas a la meta. Es constante, 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 constante. Pero las carreras en el fútbol son intermitentes. No sé si lo habías notado, pero corres, frenas, regresas, corres, frenas, avanzas, corres, frenas. Ese tipo de ritmos que son tan, tan intermitentes es una actividad física y una preparación car cardiopulmonar muy distinta al que es al corredor de fondo sí, sí sabías esto sí um, algo así de hecho entonces también anota esto te guste o no te guste el fútbol hay que respetar que la condición física de un futbolista es respetable yo llegué a, a, a tener un amigo que corría él decía yo no sé cómo ustedes pueden jugar fútbol cuando el deporte mi mejor deporte es correr ¿no? yo corro kilómetros y un día lo invité a una jugar de fútbol y no pudo, se cansó porque se cansó porque la preparación física es distinta de un corredor de fondo la resistencia de un futbolista, así que también palomita para la cuestión física, claro que es un deporte porque por supuesto que requieres de técnica, requieres de habilidad y requieres de un físico excepcional ahora, en el ámbito intelectual ¿Es un deporte con estrategia? Por supuesto que sí, ¿no? Yo reconozco que hay al menos cuatro posiciones, ¿no? tres está el portero, le sigue la defensa, luego están los medios y está la delantera. No soy experto en fútbol, pero me parece que esas son las posiciones básicas. O sea, me pasó alguna vez. Bueno, las básicas. ¿Cuál? Portero, defensa, medio y delantero.
0: Sí, creo que está bien ya lo más básico.
1: No, y si lo vemos de manera vertical, pues a la derecha, a la izquierda y se acabó. Y aparentemente son pocas posiciones Ay, y arquero y no sé
0: qué tanto también Se le dicen algunos tiradores Este, pues la verdad Sí, ocupa estrategia porque también aparte De aparte de, o sea, de las posiciones que juegan También a veces se, se organizan Como por ejemplo en un tablero de ajedrez Por ejemplo alguna jugada así La forma de organizarse en, la, en el lugar donde se ponen los jugadores Es una forma de atacar al enemigo Para que no sea tan fácil que recuperen el balón O para hacer una
1: defensa exactamente, entonces estás de acuerdo conmigo, chicos anótenle también palomita y chicas por supuesto, el fútbol también es un deporte de estrategia, entonces en términos físicos, puras palomitas se requiere una preparación física muy buena, se requiere técnica y se requiere habilidad, va bien el fútbol hasta ahorita, ¿no? parece el que no tiene problemas número dos, en cuestiones mentales se requiere de estrategia de comunicación, trabajo en equipo ¿no? por eso hay un capitán que es el que tienen que quedarse que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, ¿correcto? Vámonos a la cuestión espiritual, a la cuestión de las, de las emociones. ¿El fútbol es emocionante como jugador? ¿Tú ¿Qué opinas, Sergio? Como jugador. O sea, en el jugador los que están jugando. Sí, pues, hay emoción, de verdad se, se emocionan al jugar, ¿Hay, hay un involucramiento de tus afectos, de tus sentimientos. En otras palabras, puedes llegar a decir cosas como, amo el fútbol o el fútbol no se puede amar, no es algo que, que pueda despertar pasión. Ya no ya no te escuchamos, Sara. no sé si estás teniendo problemas de comunicación o estás pensando tu respuesta. Entonces, en lo, Mientras yo, yo respondo, me parece que sí hay pasión en el fútbol. De los jugadores. Por supuesto que hay pasión. ¿Por qué? Porque basta ver cómo celebran el, el, el gol. Basta ver cómo cuando pierden, cómo se derrumban. Cómo, cómo se... Y no es por el dinero. Bueno, habrá quien diga que sí. Pero te vuelves hábil en detectar emociones sinceras. Y sinceramente yo he visto futbolistas que al perder o al fallar un tiro, de verdad se vienen abajo. De verdad, emocionalmente están muy involucrados en el juego. Entonces, hasta ahorita parece ser que el fútbol es un deporte digno, es un deporte que vale la pena practicar y promover. Ahora vámonos a la parte del negocio. Vámonos ahora a hablar de las cosas que seguramente es donde vamos a encontrar la crítica. Ya hablamos de las cantidades millonarias que, que <risa> cobran. ande bienvenido. Te perdimos un ratito, pero ya, ya estás de vuelta con nosotros. Te voy a quitar el audio porque ¿no? está rebotando el sonido y es muy feo. A ver si puedes volver a entrar. No, sigue con la reverberación muy fea. Bueno, vamos a ver si ahorita que regresa mejora su audio. Ya sabes que Malviajados transmite completamente en vivo, entonces ese es el tipo de cosas que suceden en estas transmisiones. Pero seguimos. Cuando hablamos del negocio, hablamos de cosas como la justicia económica. ¿Merecen ganar tanto los deportistas? Y aquí es donde ya se pone la filosofía a trabajar. A ver, Amner, ¿quieres probar tu audio, por favor? A ver. A ver. Perfecto y justo a tiempo regresaste porque ahora van los temas que te apasionan, los temas filosóficos, ¿a ti te gusta la crítica? ahí va. Hace rato mencionaste que no estabas de acuerdo que cobraran tanto, porque ya dijimos las cosas positivas del fútbol, efectivamente se requiere estrategia, comunicación, claro que hay pasión, claro que hay emociones, y por supuesto que se requiere de una preparación física enorme, hasta ahí estamos de acuerdo todos, pero, ¿Vale tantos millones de dólares ese conjunto de habilidades? Esa es la pregunta. Obviamente, en un mundo ideal, quizá, lo justo sería que cada quien ganara de acuerdo a su esfuerzo. Y es aquí donde yo te pregunto. ¿Se esfuerza más un albañil que un futbolista? ¿Un ajedrecista se esfuerza más que un jugador de fútbol? Y aquí entramos a la, a la crítica. Adelante, a ver ¿Qué opinas? ¿Es justo que, se, que estén repartidos así sus salarios o crees que estamos equivocados y no tiene nada que ver la justicia cuando hablamos de negocios?
0: Fíjate que también aquí juega un problema medio grande porque también aparte de que se cobre mucho, a veces no les dan el pago que es a los jugadores y, y se les
1: reduce mucho. Bueno, pero suponiendo que se les pague bien, ¿no? Como, como deben, ¿se te hace justo o crees que la justicia no tiene nada que ver con los salarios? Porque olvídate el fútbol, en las mismas empresas a veces gana más el que trabaja menos.
0: ¿Cierto? Vamos a ser realistas, la verdad no es no es justo,
1: la verdad no es justo, eso sí. ¿Y crees que la justicia tenga que ver en el fútbol o la justicia el fútbol no no tiene nada que ver? ¿El fútbol se mueve mm. con sus propias reglas o crees que sí debería de haber justicia? Estuviera yo creo que hasta cierto punto sí debería haber
0: pero seamos honestos realmente no el juego no tiene mucha justicia y usted lo ha visto por ejemplo árbitros que a veces incluso hay mucha corrupción también dentro del juego
1: sí pero no estamos hablando de, de ese tipo de justicia al que tú te refieres es la justicia del que tiene la autoridad no del que maneja las, la, el juego limpio pero estamos hablando de justicia económica estamos hablando de justicia pues, si quieres llamarlo así justicia socioeconómica, justicia social. Es decir, imagínate tú, ¿cuántos años eh, te preparas para una carrera, ¿no? un médico? ¿Son 15 años o exagero? ¿Cuántos años estuve médico? 5 ¿no? años. 7 años. Y el médico jamás va a llegar, creo, a cobrar tanto como un futbolista. Pero aguas, tampoco tenemos que echar de menos y no podemos decir, ah, es que no es justo que el futbolista gane más porque el futbolista no estudió siete años. A ver, si el futbolista no estudió siete años, pero esos siete años los usó no para entrenar, no me digas que es menos. Ver, el
0: Adelante, repítame, amigo. repítame la, esa parte porque me llamaron y se
1: silenció la, la pero igual ya colgué. La, la cosa es esta. Tú puedes decir que no es justo que un futbolista gane 10 veces más que un médico, porque el médico estudió 7 años y el futbolista no. Pero el futbolista podría responder, pero ¿sabes cuántos años tengo entrenando? ¿Sabes cuántos años tengo luchando? Es decir, son luchas distintas. Y aquí uh -huh. es donde, si vemos una justicia por fuera, digamos que, hay, que es tanto justo que el médico cobre como que el futbolista cobre. Porque lo justo es que cada quien cobre de acuerdo a su esfuerzo. Entonces, aguas con este tema de justicia. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que deberíamos de decir, bueno, sí, el futbolista que cobre lo que le paguen, porque últimamente ni elige el salario, se lo ponen? ¿O crees que, los, que las carreras profesionales eh, académicas están por encima de las carreras físicas? Mm -hmm. ¿O no tiene nada que ver?
0: Este... Por ejemplo, en esto que dice, más bien aquí más que justicia, creo que debería haber una forma de, de equilibrarlo, de equidad, pero realmente, pues, seamos honestos, bueno, no tampoco podemos comparar la situación porque, por ejemplo, al futbolista lo van a ver muchísimas más personas que a un médico normal, aunque en el aspecto de, por ejemplo, eh, hay una gran diferencia en lo que es la, las cargas porque, por ejemplo, en el doctor es más esfuerzo mental más que esfuerzo físico que igual los dos son súper desgastantes de hecho el de esfuerzo mental también cansa bastante y de hecho, es más, ¿cómo decirlo?, más deteriorante a largo plazo que el físico.
1: Esa es una forma de verlo, pero hay que respetar que ambas son profesiones. Y esto, por favor, es bien importante. Antes de empezar a criticar a los futbolistas, antes de empezar a decir es que como... Son profesionales. Sí, eso y, también. O sea, son profesionales, o sea, se dedican a eso. Y te voy a decir por qué. Yo soy filósofo profesional. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo que filósofo profesional?, Sí, yo cobro por hacer filosofía, el futbolista profesional cobra por jugar fútbol, ¿no? el filósofo rusiano cobra por hacer filosofía, entonces las profesiones se tienen que respetar porque es lo que permite que la persona este, pues, saque, su, saque para la torta, ¿no? saque para sus gastos, sus necesidades, etc. Entonces yo creo que ahí nos vemos mal criticando a un, a un profesional por simple hecho de querer hacer menos. ...su profesión, ¿no? Es muy común que el ingeniero... ...se burle del arquitecto... ...el arquitecto se burla del ingeniero... ...y yo creo que eso debemos de pararlo, ¿no? Porque realmente no está... ...no está sabonando nada al, al crecimiento personal... ...pero ahora mencionaste algo muy importante... ...adelante, Ricky, adelante. De hecho, quería agregar algo curioso...
0: ...y es que también... ...de ahí lo que no, estamos, no está tomando en cuenta usted... ...aquí para... ...es por ejemplo, mira... ...digamos, pongamos aquí... ...un futbolista profesional... ...no vendría siendo el equivalente... ...a una profesión normal porque esto ya estaría a élite, más bien para hacer una comparación correcta no se debería hacer con cualquier estudiante, sino con un doctor de prestigio, de renombre que haya logrado también cosas grandes, ahí
1: sí ya estaría, incluso algunos doctores pueden ganar hasta más dinero que ellos. Exactamente, porque cuántos profesionistas del fútbol realmente ganan millones, y cuántos millones de profesionistas del fútbol realmente ganan muy poco. Es falso que, que la mayor cantidad de futbolistas sean los que ganan realmente son pocos los que ganan millones y el resto ganan incluso hay quienes tienen que tener un segundo trabajo porque lo que ganan de fútbol no les es suficiente además de que en el fútbol como en otras profesiones físicas como mencionaba era la bañilería dependes de tu cuerpo entonces lesiones fuertes y hasta ahí llegó tu profesión no entonces yo creo que tenemos que en lugar de criticar y, y señalar tan feo al futbolista de ser un poquito más empáticos porque porque ellos se pueden lesionar una vez y está lleno su carrera. El médico puede lesionarse, ¿no? por torcerse el tobillo y no hay problema, ¿no? Recordemos al famosísimo Dr. House, ¿no? Tenía un problema en la pierna y él era excelente médico. Claro, es un personaje ficticio, pero sirve de referencia, ¿no? Pero no, Stephen era... Hawking. Stephen Hawking, ahí está otro ejemplo. Él vivía de su cerebro, no del resto de su cuerpo, aunque obviamente hubiera estado padrísimo. ¿no? Que lo tuviera en perfecto funcionamiento, pero no lo detuvo. En cambio, la carrera de un futbolista sí se detiene. Hay muchos casos de futbolistas que al lesionarse se deprimen terriblemente. Terriblemente. ¿Sabían que hay una especialización ya en psicología del fútbol? Porque de verdad la, la, la cuestión emocional del futbolista es, es muy diferente a la de otras profesiones. Entonces, repito, te guste o no te guste el fútbol, no me lo critiques porque realmente es una actividad, es un deporte digno y por lo que estamos viendo hasta ahorita es un deporte digno. Y estarás diciendo, entonces no hay nada de criticarle, justo lo mencionaba Agner. Porque la gente los va a ver. ¿Quiénes hacen grandes a los futbolistas? ¿Quiénes son los que hacen grandes al futbolista, Agner? ¿Ellos? ¿Las marcas? o el público. ¿De dónde viene tanto dinero?
0: El crecimiento piensas? viene, creo que principalmente de los managers y de la y de la publicidad que se le
1: haga. Pero tú sabes que nadie da publicidad si no la va a ver la gente. O sea, si una marca claro. viene de dinero es porque la gente lo va a ver. Entonces realmente cuál es el origen de esos millones. Yo digo que es el público. No sé qué opines tú o si quieres desarrollo más mi idea. Si no te quedas Es tiempo. que también
0: tiene, tiene, es que son los dos, el público y el potencial de la persona a la que van a ver, porque tampoco, o sea, si, si ven que no tiene potencial, pues el público tampoco le va a interesar, y si ven que es algo, tanto ya sea fresco o alguien que tiene
1: mucho potencial, es muy bueno, pues también va a llamar mucho la atención. Exacto, pero el público es el que, abarota, es el que abarrota los estadios. El público es el que consume las camisetas, el que consume los videojuegos. El futbolista no hubiera llegado ahí si no tuviera detrás de él millones de personas que pagan por verlos jugar. Eso Entonces, sí. La pregunta debería de ser no dirigida al futbolista. En otras palabras, ¿de qué serviría tener a un futbolista invitado? Para decirle, oye, ¿por qué crees que el fútbol es, tan, es un negocio tan millonario? Yo creo que no tiene sentido invitar a un futbolista. Yo creo que hay que preguntarle a la gente que le gusta el fútbol, ¿por qué te apasiona tanto? ¿Por qué inviertes tanto dinero en un equipo de fútbol? ¿Por qué te has llegado a pelear? ¿Por qué incluso, al menos en México decimos que no se debe de hablar de fútbol si no quieres salir mal. Porque hay tres cosas que según no se deben de tocar en conversaciones, que es política, religión y fútbol, ¿cierto? ¿Por qué? A mí me gustaría a la gente que nos está viendo, que nos comparten los comentarios, ¿por qué creen? Sobre todo si eres fanático del fútbol, ¿por qué lo eres? Porque sí es cierto, tiene técnica, tiene complejidad, sí, todo lo que ya dijimos en la primera parte del programa, pero todos los deportes lo tienen. En el béisbol, que te digo que es mi deporte, por supuesto que hay actividad física, por supuesto que requieres estrategia, muchísima estrategia, por supuesto que tus capacidades físicas tienen que ser muy diferentes, bla, 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 tus reflejos. O sea, los reflejos del beisbolista son... No sé si has visto jugar... Después vamos a tener uno de... ¿Qué onda con el béisbol, Ya me emocioné. Pero he visto jugadas es impresionantes de reflejos de segundos donde cachan la pelota. O, en, o una velocidad tan grande y le pegan. Pero eso no significa que el béisbol sea mejor que el fútbol. Todos los deportes tienen esta complejidad. ¿Por qué el fútbol entonces? ¿Qué tiene el fútbol que lo pone por encima de otros deportes? ¿Qué crees que sea? Y no creo que sea la publicidad ni las marcas, porque el béisbol y el americano también reciben de dinero. ¿Pero por qué el fútbol?
0: ¿Por qué? Creo que juega mucho, tiene mucho que ver el papel de la cultura y la tradición. Casi, claro. casi siento que es
1: por eso también. Claro que sí. La cultura del futbolista. Y te voy a decir mi teoría y me gustaría que me des tu opinión. Yo creo que el fútbol es barato de jugar. ¿Qué necesitas? Algo para patear. Yo he visto gente jugar fútbol hasta con bolitas de papel. ¿no? O con calcetines. Los hacen bolitas y ahora le tapan. Bueno, recuerdo haber jugado hasta bote pateado. Nada más pones un bote y a patearlo. ¿Y qué requieres para las porterías? Dos piedras de cada lado para la portería y ya. Y no se doble por arriba. ¿Cierto o no? Yo sí, pienso bien. que le ayuda mucho que el fútbol es un deporte muy barato de jugar. ¿Y qué pasa cuando algo es barato, se vuelve popular? ¿O oh, estoy equivocado, tú qué piensas? ¿Que lo
0: barato se hace popular? Se puede replicar la idea, se puede replicar la idea, ni más si es barato y
1: está bien fácil de hacer y también es divertido. Ahí está, es barato, es fácil y te diviertes. Entonces se vuelve popular y si es popular, más gente lo juega. O sea, a ver, ármate una reta de béisbol. La gente va a decir, ¿cómo se juega? No le entiendo las reglas. Ahí, inmediatamente lo van a rechazar porque no, no, es, no es popular. Pero aunque no te guste o no le entiendas al fútbol, pues entiendes que hay que pagarle a la pelota. Miren, vamos a ver este video random que está aquí al fondo. No, no, no estaba planeado detener ahorita la conversación. Da un pase, llega al centro, le pega con la cabeza, mete gol. ¿Qué tan complicado es eso? ¿Crees que también las reglas son sencillas en el fútbol? Quitando el fuera de lugar, que yo creo que es lo más difícil de, del fútbol. ¿Pero crees que las reglas son sencillas?
0: No, no son porque, por ejemplo, ah, por ejemplo, también tiene que estar consciente el jugador cuando se acerca a quitarle el balón a uno de no patearlo, de evitar lastimarlo, de alguna forma de investirlo
1: por accidente. Ah, bueno, pero estás hablando del juego limpio y ese se aplica en todos los deportes, en todos en todos, también en el básquetbol, por ejemplo, no puedes simplemente tumbar al otro para que no tire la canasta, si brincan al mismo tiempo, tú tienes, si tú eres defensa, tienes que abrir los brazos, porque si el árbitro ve que tú abrazaste o jalaste, es falta, pero re las reglas básicas, son yo creo que son sencillas, y por eso el fútbol es tan popular, si le agregas que llega a tu vida muy rápido, pues ya tienes la fórmula correcta, de hecho eso es cualquier mercadólogo, ojalá alguno nos pueda compartir ahí en los comentarios si estamos equivocados, pero yo creo que es muy sencillo colocar un producto como el fútbol en una sociedad donde es popular porque es barato, como dice Abner, yo no lo había mencionado, pero Abner sí, es fácil de jugar, las reglas son sencillas, es fácil encontrar lugares y gente que quiera jugar y si eso le agregas que entra a la vida del sujeto a muy temprana edad yo creo que de ahí reside la pasión del fútbol o, o, o estás en desacuerdo, Abner, o, o le falta algo a esto que mencionó.
0: no, pues sí, está bien, profe, de hecho
1: entonces ¿cuándo es cuando el fútbol se vuelve criticable?
0: Cuando empiezan a haber
1: comportamientos no tóxicos, ¿se podría decir? En otras palabras, cuando te involucras tanto en el juego, que pierdes la cabeza, ¿no? ¿Podríamos cuando, el hacer,
0: fanatismo, no, no. cuando el fanatismo supera lo que es la verdadera, ¿cuál será el principio del juego, o la verdadera razón por la que se juega.
1: Bueno, entonces vamos a analizar a, a, al espectador, yo insisto, tengo rato mencionando eso a quien deberíamos estar entrevistando y analizando es al aficionado que realmente el futbolista baja hace su trabajo y se retira si le va bien cobra, si le va mal hasta pierde pierde el bono y si se lesiona pues pierde la carrera puede dedicarse quizá a entrenamiento pero ya por lo menos a jugar ya no ya no igual, de hecho creo que la carrera del futbolista termina muy rápido creo que a los 30 años ya casi te andas jubilando ¿cierto? Entonces, si tú eres futbolista y tienes tus ahorritos, perfecto. Si no, aguas. Pero bueno, creo que realmente se vuelve nocivo en el espectador. ¿Por qué crees tú que el espectador eche a perder la imagen del fútbol? ¿Cuál, crees que, cuál, cuál será tu teoría, Mer?
0: Para empezar la forma en la que responden, este, a veces son agresivos, a veces incluso entre ellos se empiezan a criticar, se ataca entre el público y también, aparte lo que también es un problema es que se llegan a meter con los mismos equipos contrarios. Uh
1: -huh. ¿Pero por qué? O sea, si tú ves que los equipos no se están insultando, yo se dan la mano al iniciar el juego. Y también he visto que muchas veces al terminar el juego se dan la mano, se abrazan, no se cambian la camiseta. Entonces, pues, ¿Por qué el público no hace eso? Porque si, si el público está viendo que el futbolista es profesional, está haciendo su trabajo profesional con ética, ¿por qué el aficionado no? Esa es la pregunta Porque que hay. es un tema
0: es un tema de, de inmadurez. Además, oh. profe, le va curioso si se ha dado cuenta hay, hay muchos que critican a los jugadores siendo profesionales. Bien que dicen que tienen tales errores, pero si estuvieran ahí ni siquiera pudieran
1: hacer algo bien. Claro, cuando decimos ganamos ganamos, tú ni jugaste, ¿no? Pero también pues, quieres sentirte padre, parte. Yo tengo la teoría, eso que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Pero yo tengo la teoría, se le agrego a tu comentario, de que el espectador se vuelve violento y agresivo por una especie de envidia o celo. ¿Tú crees que ando muy mal viajado? ¿O si hay una especie de coraje, rencor, resentimiento por no estar abajo en la cancha brillando.
0: Yo creo que sí está bien, pero no aplicarían todos. Yo sí diría que sí hay un grupo que sí, pero que también hay otro grupo que más bien lo que está haciendo es como querer fingirse ser otra persona, en este caso, imaginarse como que fuera esta persona
1: que está jugando. ¿Qué te parece con la represión? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a meternos ya en términos psicoanalistas, en términos prohibiamos, ¿correcto? Todos los seres humanos, todos recuerden que mal viajados somos filósofos, todos los seres humanos para vivir en sociedad tenemos que reprimirnos, si la represión te gusta o no, no tiene nada que ver, la represión es necesaria para vivir en sociedad, no podemos vivir en sociedad si, si hacemos lo que nos da la gana cuando queremos, necesitamos reprimirnos, esto es ley social, ¿estás de acuerdo Amir, con esa primera parte? sí, sí seguimos. Pero somos humanos, entonces vivir reprimiéndonos a la larga, pues genera consecuencias, ¿no? Toda esta represión lucha por salir, está constantemente queriendo ser liberada, ¿no? Eso es también bastante entendible. Tanto tiempo lo ha reprimido, que bueno, está buscando la forma de salir. Cuando tú vas al estadio, en la parte de abajo hay muy poca gente, son... 22 jugadores en la cancha, un árbitro, son 23, creo que son dos abandonados, van 25. ¿Y qué te gusta? Entre banca, entrenadores, ¿crees que lleguen a 100 o exageré? ¿100 personas en la cancha? Ah, ¿Cómo? Entre futbolistas, entrenadores, la banca, eh, los baloneros, o sea, la parte de la cancha. En un estadio profesional, ¿cuánta gente habrá?
0: ¿Unos 100? En me contando a las personas, solamente a los jugadores y al equipo. Nada más lo que están en la cancha, sin cortar gradas. Lo que están en la cancha, aparte, de, porque también en la cancha están los camarógrafos, maestro, acuérdese.
1: Bien, por eso te digo, ¿cuántos crees que sean? Ya contando camarógrafos, microfonistas, todo eso, todo, todo, todo.
0: No, pues sí son varios, la verdad, sí. nunca me había puesto a pensar, pero sí iban a ser como unos 70, 100 por ahí. 100.
1: ¿cuántos miles hay en las gradas?
0: Uh, depende sí. del estadio pero pues estadio estándar pues anda aproximadamente acumulando ¿qué serán? unas 800 ah, personas eh.
1: híjole y yo que acabo de jugar el FIFA, hombre, 2022 y me decía hay las cantidades, pero sí son miles, ¿eh? no hay ningún estadio para cientos todos los estadios son para miles, ¿correcto? Entonces, suponiendo que tuvieras 100 abajo y que tuvieras mil en las gradas ya tienes 10 veces más gente en las gradas que abajo segunda lección de filosofía mientras más personas hay en un equipo es más difícil de controlar tú como administrador no sé si estés de acuerdo en eso en que un equipo de trabajo mientras más personas involucradas estén es más difícil de trabajar o estoy equivocado está,
0: de hecho, está bien porque si, por ejemplo, eh, otro detalle es que, por ejemplo, si, si quieren consultar algo y estás ocupado con alguien más, pues empieza a acumular y pues a la vez no da tiempo para todos.
1: Entonces necesitamos gestionar nuestros equipos eh, con poco a personas, ¿no? Pues imagínate, abajo son 100 personas y es difícil manejar a 100 personas. ¿Te imaginas manejar a miles entonces, regresando a lo que hablábamos de la represión, tenemos un auditorio repleto de gente que está desbordándose, que usa el fútbol para olvidarse un poquito de los problemas, pero aguas, tu subconsciente no los olvida, tu subconsciente sigue con esos problemas que estás reprimiendo y cuando ve que los empiezas a liberar, pues entonces deja sacar todo eso. A mí me parece que no habría tantos pleitos en los estadios con menos personas. Pero quiero tu opinión, Amber, ¿Crees que me estoy mal viajando? O si tuviéramos a menos, menos públicos si los. Imagínate que fuéramos a hacer un, un experimento social. Metemos solamente 100 personas y los, y los ponemos separaditos, como la sana distancia. ¿Crees que aún así se pelearían? ¿O sería más difícil que se calentaran los ánimos?
0: Eh, profe, la verdad. Es que siento que más bien tendría que ver con, con el, También ser un poco más estrictos con ellos Pero también otro detalle es de que Realmente esto no funcionaría porque Si hacen eso perderían mucho dinero Y pues Ahora, no les va a convenir
1: Yo no estoy diciendo, yo no estoy pensando En el en, en La empresa, yo estoy pensando en los empresarios Y en un experimento social Yo estoy pensando en el público violento Porque te voy a decir una cosa Y esto también es filosofía El ser humano es Buleador por naturaleza y si no me crees, ahí te va esta reflexión filosófica, histórica. ¿Cómo crees que el ser humano llegó a estar por encima de las otras especies que eran más fuertes, más poderosas, con mejores garras, con mejores polvillos y con mejor pelaje? ¿Qué es lo que el ser humano tenía que las demás especies animales? No? Aparte del intelecto, pero mucho antes de desarrollar el intelecto, el ser humano siempre ha sido montonero. Los seres humanos bueno. siempre han vivido... Sí. No vivíamos separados, siempre hemos vivido en bola, ¿o no? Desde las cavernas eran en bola, y somos montoneros, ¿o no? Y a la fecha, ¿a la fecha sí o no has visto que la gente se siente más valiente cuando está en bola? ¿Sí o no? Sí. Incluidas las mujeres, las mujeres en bola se ponen bien pesadas. Esto es esto es antropológico, no, no genérico. Hombres y mujeres en bola, aguas. En bola nos sentimos valientes. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu camarada, acompáñame, no? Siquiera para sentirme respaldado. El ser humano, mucha de su fortaleza es por la cantidad de gente como la que tiene. Entonces, en un estadio de miles, si tú le mientas la madre a uno y los demás se te quedan a miento con cara de, oye, hay niños, ¿cómo se te ocurre decir eso? Te apuesto que te callas. Te apuesto que te quedas sentado y se chilen la reguera. Pero si te empiezan a decir eso, diles o empiezan a imitarte, ¿qué dices? No, compañeros, perdón, me exalté, no debía haber... No, le sigues, o miento. Tú dime el merecimiento. ¿O crees que si le sigues, te envalentonas y hasta buscas pleito?
0: No, no, no.
1: Conocimos no, 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 no. a México, tu barrio te respalda. Sí o no. Por eso digo que sí. un experimento social sería sepáralos. A ver si separador es tan valiente. Y te apuesto que la violencia bajaría muchísimo. A mí me parece Otra que. Otra cosa que años... también podría hacer, profe,
0: es este, ir vetando a aquellos que, que hayan estado, que se hayan peleado e irlos vetando para que ya no vayan entrando y así sucesivamente.
1: Sí, pero ya estás, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? no piensas que te llevo la contraria, pero esas son reacciones pero ¿cómo lo previenes? ¿Okay? Ahí estás, digamos, corrigiendo para que no vuelva a pasar. Sí, pero ¿cómo evitas que pase con otros? Es como el, es como la delincuencia. No, pero, ¿no? Pues, ¿En, pues en este tipo? caso, profe,
0: pues profe, el miedo va a ser que les dé conciencia y también algunos se lo van a pensar ya más veces y como lo que usted dijo de, de ponerlo solos tampoco realmente lo está evitando, simplemente es otra acción que les va a generar miedo a largo plazo.
1: Sí, o sea, obviamente la solución ideal es que la gente madure. Que la gente busca otras formas de represión, perdón, de liberar su represión, estamos de acuerdo que eso sería lo ideal, pero a lo que estamos llegando, tú corrígeme si, si ando muy malvejado, pero creo que en este programa estamos llegando a la conclusión que el deporte no tiene la culpa, que los futbolistas no tienen la culpa, y que el público tiene bastante la culpa en provocar actos violentos, porque son es muy pocos los futbolistas que se han peleado entre futbolistas, si sí hay Sí, los futbolistas sí, pues, también se han peleado de dar un ejemplo Sí, pero son pocos casos muy pocos y me lo sancionan bien bonito o no sí. y bien sancionados o sea, ¿Y por qué? Porque ese espectáculo hace perder dinero a la empresa ¿Quién va a querer patrocinar un equipo de fútbol vetado? ¿O con el público afuera? Nadie, no hay dinero ahí entonces, el problema es el público. Tú, como empresario, dueño de un equipo, puedes ajusticiar a tu gente. Pero recuerda que la gente que paga boleto es cliente. Tú, como administradora, Nerdime, dime, ¿tú crees que un jefe, un empresario, puede castigar a un cliente?
0: Mm, algunos sí, algunos sí lo han hecho, maestro. La verdad, de repente, lugares que sí lo hacen.
1: Pero, ¿cómo castigas a un cliente? O sea, puedes reservarte el derecho de admisión. Pero fuera de eso, ¿qué más puedes hacer?
0: Por ejemplo, el trato que les den a veces es distinto, en algunos casos, en algunos casos pues es la, la que más usan, la de ya no dejarlo pasar, y en otros casos nomás para así como darle como un castigo, lo ponen en una fotografía en tal lugar.
1: Sí, ¿no? De se busca y obviamente también quedas vetado, ¿no? Eres persona no grata. Es lo único que puedes hacer. Por eso el fútbol va a seguir siendo un deporte a veces considerado violento, porque yo entiendo al empresario. El empresario no puede hacer nada. El empresario no puede castigar, no puede multar al, al público. Lo único que puede hacer es prohibirle su entrada, como decía Abner. ¿Deberíamos de haber seguros? ¿Tú crees que una buena idea sería asegurar un estadio? De modo que... ¿Cómo lo aseguraría? una cláusula, violencia en el estadio se tiene que pagar una multa y la paga el público que ocasionó es decir, no ver al público como un cliente lo que voy a decir es muy fuerte pero es lo único que se me ocurre ver al aficionado violento como un delincuente si nosotros vemos a los clientes como clientes no gratos pues les prohíbes que vuelvan a entrar y ya pero si tú ves al cliente como delincuente entonces claro que puede haber repercusiones legales entonces deberíamos de, de normalizar legalizar el comportamiento del aficionado es decir, cambiar las políticas del estadio por leyes del estadio, leyes que estén por encima del estadio leyes gubernamentales te apuesto que no soy el primero al que se le ocurrió te lo apuesto y casi te apuesto que sé por qué no lo han hecho. Porque los empresarios han de tener miedo, estoy teorizando, ¿eh? no estoy acusando a nadie, pero creo que los empresarios tendrían miedo de decir, no, pues es que qué tal si un día el gobierno no le damos tantos derechos sobre las reglas del deporte que al rato hasta me va a querer decir cuánto cobrar, cuánta gente entrar, a Este es el tema, ¿no? ¿Qué opinas tú a
0: Sí, de hecho, profe, de hecho, pues, está viendo en muchos países que se está pasando de del gobierno y pues esas decisiones, al final de cuentas, se afecta al, al mismo pueblo entero, porque sí, la verdad son muy, decisiones muy torpes y muy arbitrarias, basadas en, a veces, en casi nada, y puede afectar mucho también a las empresas, no solamente en el fútbol, ha visto muchas empresas que pueden decaer gracias a ese tipo de leyes, que a veces son absurdas,
1: incluso. Es que mira qué bonitos goles, ¿cómo no disfrutar algo así? Lástima que en la mayoría de los juegos casi no hay jugadas así, pero mira. Mira nada más qué bonito, se burla uno, da el pase para adentro. Aparece sencillo, ¿sabes cuántos pases hemos dado que le hemos fallado? Muchísimos. Una de las características del futbolista es controlar los nervios. ¿No te, no te, no te ha pasado, Abner, que recibes el balón y te pones tan nervioso que lo pierdes? Y dices, pero si uh -huh. está pues, ¿sí? Sí. ¿No pues, mi pie si le, no le timas. O, 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 o quieres burlar, te lo quitan, porque controlar los nervios es de lo que más le reconozco al futbolista. Pero bueno, Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar ya no del, del deporte, ya no vamos a hablar de fútbol profesional, ni vamos a hablar del público, ni vamos a hablar del fútbol eh, como, digamos, una cultura social fácil, rápida y sencilla de llegar a la gente. Vamos a hablar de los temas de la afición o del fanatismo. Cuando elegimos un equipo, ¿por qué lo elegimos? Ah, Abner, olvídate del fútbol. ¿Tendrás algún equipo favorito de algún deporte? ¿Tendrás algún artista favorito? ¿Algún actor favorito, ¿no? Supongo. ¿Alguna actriz favorita, quizá? Ah, de los equipos así de
0: deportes no,
1: no tengo ninguno favorito de
0: música, pues sí tengo grupos también y de, de videojuegos también tengo algunos muy a leves.
1: A partir de tus favoritos, ¿por qué tienes favoritos? ¿Qué te hace elegir a uno sobre otro? ¿crees que es algo irracional o si sí se puede justificar porque hay cosas que te gustan más que otras?
0: Bueno, miren, en lo del fútbol va a variar mucho porque, por ejemplo, en el fútbol algunos, por ejemplo, lo llegan a tomar no directamente porque les guste, sino que, por ejemplo ahí va el ejemplo más vulgar, el de la familia es totalmente americanista o sea, el hijo también le quieren imponer y ya, pues, como que se acostumbra y también se vuelve así ya sea por darle el gusto a los padres,
1: o etcétera Entonces volvemos a lo mismo nos encanta echar bola entonces, tienes una familia que te respalda, entonces vas y le mientas la madre al equipo rival. Pero ahí te otra. ¿Y qué tal si es por encajar? Nada más.
0: También, pues es eso lo que le estoy mencionando, profe, cuando le están, por ejemplo, a los hijos cuando le están diciendo no, tú tienes que ser de nuestro equipo, porque así somos toda la familia, es lo mismo. Sí. Y pues él al desistir, pues ya para encajar y para sentirse bien con su familia.
1: Supuesto que hay muchos eh, que nos pues, estén viendo que van a estar de acuerdo en esto que voy a decir. ¿Sabes qué? Yo muchas veces digo, le voy a tal equipo, nada más para encajar, nada más como que para formar parte de la conversación. Porque o para evitar
0: que no, no se vayan a enojar. Exacto,
1: exacto ¿no? Por ejemplo, nada más. Eh, yo toda la vida eh, decía que era americanista y la gente me decía, ¿por qué? Y mi respuesta era, porque es amarillo, me gusta el amarillo, la mascota es un águila, me gustan las aves, punto. ¿Y el nombre es América? Pues yo vivo en América. O sea, esas eran mis respuestas, si me preguntabas por jugadores o por campeonatos, porque me decían, pero tal equipo tiene más estrellas, y yo, sí, pero no me gustan sus colores. Esas son mis respuestas, así de bobas, así de sencillas. Pero hay personas que no eligen un equipo, así como yo, por sus colores, o no, no, no. Hacen toda una investigación, se vuelven aficionados de hueso colorado, y ¿qué pasa cuando un sujeto, se desconecta de la realidad por vivir en el mundo de su, eh, de su artista o jugador favorito, ¿no? Ahí tenemos ya que llega a tener problemas este, fuertes, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Abner? ¿Crees que vamos sí. a tener cuidado con la admiración que tenemos hacia, hacia los demás?
0: Pues, por ejemplo, maestro, en lo que había mencionado hace rato, pues una... Pues sí, también en los grupos de música, ¿cuál es la razón por la que escoges a un grupo que es tu favorito? Porque te identificas con la canción, te gusta los ritmos, te gusta cómo canta esa persona. En el caso de fútbol o cualquier deporte es lo mismo, por ejemplo, en los equipos, por ejemplo, puedes decir, ah, me encanta ese equipo porque me encanta cómo es su estrategia o porque son demasiado buenos o porque tienen a tal persona, en las mujeres, en algunos jugadores en específico.
1: Sí, ¿no? Cada uno tendrá los motivos y las razones. Y a dónde queremos llegar con esto público a lo siguiente. Tú tienes tus motivos y tú tienes tus razones por las que eliges un equipo. A lo mejor eres como yo. Eliges por colores, eliges por mascota o eliges por nombre o eliges por tradición. sí la familia no me ve fea, yo digo que soy chiva, ya, déjame en paz. ¿No? O a lo mejor hasta por la cuestión académica, ¿no? Yo soy Pumas porque hice mi carrera en UNAM. Ah, pues vale, ¿no? O sea... O también puede ser que digas: No, 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 no. Yo hice una investigación, cheque estadísticas, la historia y el equipo que elijo es el mejor. Se vale, pero atento: si quieres que las demás personas respeten tus elecciones, debes de respetar las elecciones de los demás. Entonces, si tú quieres que respeten, que te guste el Atlas porque tiene dos colores, rojo y negro, ¿no? Y está bonito el rojo y negro pues entonces respeta para que respeten tu equipo. Y con esto nos despedimos, eh, público amado, bello y hermoso, como diría nuestro hoy ausente compañero Ian. A ver, déjenme quitar a los gatos de aquí, porque no me dejan ver. Fíjate bien, el fútbol podrá gustarte o no, pero lo tienes que respetar, porque el fútbol no te ha hecho nada. El principio del respeto es no te metas con quien no te ha agredido. Si te agreden, defiéndete. Yo te pregunto, ¿qué te ha hecho el fútbol? Y eso se aplica para todo. Para todo lo que no te guste, pregúntate si te ha hecho algo. Entonces, si los jugadores te molestas porque ganan millones que tú no, pero eso que ellos no te están haciendo nada. Si te molesta el fútbol porque dices, es muy simple, está bien, pero... ¿en qué te afecta, en qué te daña un juego simple? ¿No crees que tú lo estás haciendo más grande al darle tanta importancia? Entonces, esas serían mis conclusiones. ¿Qué onda con el fútbol? Lo mismo que con cualquier deporte. Si se lleva al extremo, es peligroso. Tienes que aprender a disfrutarlo. Si eres futbolista, disfrútalo. Y que no te preocupes lo que la gente diga porque es tu juego. Y, y si te dedicas a eso, es tu profesión. Cuídate mucho porque tus lesiones están al lado del día y tú ve preparando una carrera extra por si lamentablemente no llegas a, a, a una carrera futbolística longeva ¿no? aficionado, no te dejes llevar por la, por la, por la bola, respeta al, al, al deporte que dices amar respeta al equipo que dices amar y compórtate así como tú admiras a, a tus jugadores, haz que tus jugadores te admiren a ti, vuélvete el tipo de público que tu equipo merece y a los que no les gusta el fútbol, repito, respétalo porque el fútbol y los futbolistas no se meten contigo. Abner, ¿tus conclusiones?
0: Conclusiones, pues el deporte realmente no es malo también. Ha sido muy criticado, pero no tanto por el juego, sino por culpa de las personas más bien. Exacto. Así que... De hecho.
1: Siempre. Ajá, adelante, termina por favor. De hecho,
0: pues todavía ve que también lo critican mucho que porque aquí en menos en México sí hay demasiada corrupción que dicen que incluso ya ve, hace muchísimos años sigue sí, incluso hasta compraban a los jugadores, literalmente para que se dejaran perder, y pues eso también le generó
1: una imagen muy negativa. Bueno, seguramente sigue ocurriendo, seguramente, porque eso es muy humano también. El querer ganar a como sea, y eso incluye ser trampa. El ser humano es el único animal que se trampa en los mismos juegos que él inventa, ¿no? Cosa irónica. Así que bueno, chicos, para todos nosotros, para Abner, para su servidor y para Ian, que no estuvo hoy presente, pero en espíritu sí, y nos dejó ahí sus, su video eh, de promoción para este programa. Recuerden que es para nosotros un placer estar haciendo este programa. Cada vez nos vamos haciendo más, este, más profesionales, cada vez le metemos más producción y estamos seguros que te vamos a seguir sorprendiendo porque este programa va a tener más calidad cada día que pase, cada transmisión, de veras nos esforzamos por darte un contenido de la mayor calidad, porque eso es lo que la filosofía se merece, ¿no? Programas de calidad, y nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Hasta que filosofar se vuelva costumbre. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya sabes, suscríbete por favor, dale like a la página de Malviajados TV en Facebook, suscríbete a nuestros canales de Twitch, y de, y de TikTok y de... Ah, se me fue. YouTube, TikTok y Twitch. Suscríbete a nuestros canales porque vamos a estar subiendo, subiendo, subiendo y subiendo contenidos. Porque mientras más likes, pues nosotros más nos motivamos a seguir haciendo esto para todos ustedes. Si no pudiste estar en vivo, no te preocupes. Puedes ver la repetición y nos dejas en la caja de comentarios y nosotros ya... Este, eh, fuera, del, fuera del aire te responderemos y comparte si conoces gente que le gusta la filosofía que le gusta la polémica que le gusta la crítica que le gustan las cuestiones culturales y académicas compártelas seguramente les va a gustar mucho el contenido que estamos generando por nuestra parte sería todo nos vemos el día de mañana jueves destrozando mitos el mito es de la sobrepoblación ¿de verdad somos tantos? ¿de verdad es un problema la sobrepoblación? ¿o estamos exagerando? ¿y de verdad la forma ideal de mejorar las sobrepoblaciones limitando los nacimientos, eso y más lo vamos a ver el día de mañana. Y el viernes, programa de estreno, programa de conspiraciones, los mal viajados, vamos a analizar las conspiraciones. Y empezamos con la conspiración de Einstein, así que no se lo pierdan este viernes en punto de las 7 de la noche. Así que por nuestra parte sería todo, nos vemos mañana, chao.